0: Job Radio présente Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Sabine Marba,
1: Jean-Baptiste Vénin, bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Résilience. C'est le podcast du rebond et de la transformation. Bonjour Sabine.
0: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour
1: à tous. Bonjour à tout le monde. Je rappelle que vous êtes hypnothérapeute, coach PNL, consultante en marketing et innovation. Vous accompagnez les entreprises dans leur transformation, mais aussi les particuliers en les aidant à développer leur leadership, leur confiance en soi. C'est un podcast qui est à retrouver sur jobradio.fr dans son intégralité, également sur l'application Job Radio, disponible aussi sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Sabine, lors des deux premiers épisodes. Nous avons vu que faire preuve de résilience exigeait de l'énergie, qu'il fallait canaliser pour avancer et que pour rebondir, il valait mieux se connaître pour identifier au mieux euh, nos valeurs. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. C'est Eleanor Roosevelt qui a déclaré cela. Euh, que l'avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Ça, c'est une citation d'Henri Bergson. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer que pour euh, avancer, il faut que notre présent soit tourné vers l'avenir. Vous parlez même d'avoir une vision de vie à 360 degrés. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, concrètement
0: alors, une vision de vie à 360 degrés, c'est vraiment cette idée d'avoir ce rêve, hein, voilà, dont parle effectivement euh, Roosevelt. C'est euh, cette idée de prendre tous ses domaines de vie, donc par exemple euh, sa vie euh, personnelle, hein, ses enfants, sa vie amoureuse, sa vie sociale, sa vie financière, euh, sa vie professionnelle, hein, quel métier, et de prendre tout ça et de se projeter. Vers demain, 5 oui. ans, 10 ans, 20 ans, même, euh, pourquoi pas, jusqu'à la fin de sa vie.
1: Et en plus, ce que vous dites, vous, c'est que se projeter vers l'avenir, ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut en plus avoir une perspective de vie heureuse. En clair, vous nous demandez de commencer à rêver à une vie meilleure.
0: Exactement. Je pense qu'on a tous besoin, on dit « l'espoir fait vivre », c'est un peu cette idée. C'est d'imaginer de que demain, ça sera vraiment super, idéal. Comme je dis, quelquefois, on l'utilise beaucoup en PNL, dans des séances, c'est imaginez euh, comme si finalement vous aviez une baguette magique, ou alors quelquefois je dis imaginez, vous avez euh, le génie de la lampe là, et vous avez des vœux. Alors les gens sont un peu euh, étonnés, mais oui, parce que ça réveille quoi l'enfant en nous, hein, qui est souvent été cassé par l'environnement, par non c'est pas possible, arrête de rêver, etc. Ben non, il faut re rêver et rêver, bien sûr on va rêver à des choses qui nous donnent le sourire, c'est mieux. Mmh,
1: mmh. Donc en gros, on est en quête du, du bonheur pour avancer.
0: Exactement. Pourquoi bah Parce que finalement, la vie, est-ce que c'est pas ça, hein, d'être heureux Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'attendre qu'il arrive de l'extérieur, c'est pourquoi pas commencer à l'imaginer C'est le pouvoir hein, de l'humain. Hein, on a cette, ce cerveau qui permet d'imaginer. Et quand je commence à imaginer, qu'est-ce qui se passe que Je réveille mon partie inconsciente et je lui dis « Ah oui, ça va être sympa demain ». Oui, le bonheur est accessible. Et ça, ça donne euh, de l'énergie. Hein, on en a parlé au début. Ça va remettre en mouvement l'individu. Donc arrêtons de croire qu'il euh, va arriver comme ça. Commençons par le rêver. Et ensuite, Disney dit, moi j'aime bien cette phrase. J'avais Disney qui disait « What you can dream, you can do. » Ce que vous pouvez rêver, vous pouvez le faire. Hein. Mm. Et c'est ce qu'il raconte de ce qu'il a fait, lui. Hein.
1: Sabine, c'est quoi finalement la, la motivation intrinsèque
0: Alors, la motivation intrinsèque, c'est exactement ça. C'est de réveiller en soi cette capacité capacité à voir que demain va me donner le sourire. Pourquoi Parce que comme je l'avais expliqué, l'inconscient il cherche notre satisfaction, hein. notre cerveau limbique il cherche euh, le plaisir. Et donc si je réveille cette capacité intérieure à dire que demain ça sera du plaisir, qu'est-ce qui se passe J'ai une motivation intérieure. C'est ça, la motivation intrinsèque. C'est quelque chose qui va m'animer. Quand ça m'anime, ben je peux bouger et avancer.
1: Quand vous dites que l'on doit se projeter, imaginez pour nous quelque chose d'heureux à venir, compte tenu de la situation actuelle, hein. la pandémie, ses restrictions sur nos libertés, la distanciation sociale imposée, les répercussions économiques, se projeter en espérant un monde meilleur. Tout le monde essaye de le faire.
0: Alors, j'espère, j'espérerais que tout le monde essaye de le faire. Mais en fait, je, je suis pas sûre que tout le monde le fasse vraiment. Parce que on, ça paraît bête de dire oui il faut, il faut imaginer demain bien mais il y a des gens qui ont du mal
1: parce qu'ils sont écrasés par et leur réalité
0: exactement parce qu'ils se sentent comme s'il y avait trop de choses sur lesquelles ils ne peuvent pas agir hein. cette impression de non efficacité personnelle alors qu'il faut retrouver ce, cette capacité à pouvoir changer les choses et je dirais aussi que plus on va écouter regarder en permanence les nouvelles mauvaises hein, à la télé en images avec tous anxiogène. Ces mots, anxiogènes anxiogène tous ces mots de guerre d'alerte tout ça en fait c'est de l'hypnose Négative, hein. et donc ça va toucher l'inconscient et l'inconscient il peut se mettre à avoir peur et quand il a peur il passe en mode survie et ça empêche de réfléchir donc ça empêche ça coupe même la capacité d'imagination et donc finalement oui tout le monde peut rebasculer hein, mais quelquefois si on est trop immergé dans cette bad news hein, en permanence tous les jours avec ce comptage des choses voilà on se bloque soi-même. Donc peut-être, je dirais, une première chose, si on veut vraiment rebasculer dans le, un futur positif, arrêtons de nous, trop nous nourrir de news anxiogènes.
1: Alors, en même temps, réussir à se projeter, alors que l'épisode de la Covid, qui dure depuis plus d'un an euh, maintenant, on a quand même l'impression de ne jamais voir le fameux bout du tunnel, euh, compliqué dans ces conditions aussi de continuer à se projeter. Euh, c'est peut-être aussi ce qui explique cet état, euh, je sais pas, de déprime générale.
0: Alors oui, tout à fait, c'est ça euh, qui explique. Peut-être que, justement, maintenant que ça fait un an, peut-être qu'il faut qu'on intègre. Hein, quelque chose d'intéressant, c'est que euh, ça ne sera jamais plus comme avant. Et d'intégrer qu'il y a... Et ce n'est pas un tunnel, peut-être, c'est juste une nouvelle perspective. Et de toute façon, il y a quand même de la lumière. Hein. Et comment je euh, trouve, finalement, ce qui est... Et c'est ce pouvoir que j'ai, c'est que dans la situation actuelle, en acceptant un certain nombre de choses, comment néanmoins... Je cherche qui a au bout qui pourrait être d'une lumière. Et puis, bien sûr, après, sur le chemin entre le bout, hein, mais le bout, on ne sait pas trop ce qui va être hein, et quand, c'est comment je garde au quotidien quand même euh, suffisamment de petites lumières dans ma vie. Hein, c'est aussi regarder tout ce qui est sympa, hein, ça, j'en avais déjà parlé. Mais néanmoins, finalement, intégrer qu'aujourd'hui, les situations soient différentes... C'est la première chose à faire pour pouvoir se reprojeter.
1: C'est un début de commencement. Quoi. Exactement. Dans ce genre de, de situation particulièrement anxiogène, difficile de dire autre chose, quel est le rôle de la coach que vous êtes Comment est-ce que vous parvenez à faire en sorte que les personnes qui viennent vous consulter, finalement, continuent de se connecter avec l'avenir et donc à se projeter
0: alors, la plupart du temps, la première chose, c'est de réveiller les vibrations, hein, ces animations, hein, ce qui vraiment compte. Donc, quelquefois, on ne les voit plus. Donc, mon premier élément va être de les réveiller, de dire, mais qu'est-ce qu'il y a qui vous plaît Qu'est-ce qui vous plaisait Comment vous pouvez le trouver aujourd'hui dans votre vie Voilà, déjà, de réveiller hein, cette vibration. Pour sortir de ce côté un peu déprime, c'est de réveiller toutes les belles choses, qu'on quelquefois, on ne voit plus. Et puis, d'aider les gens à poser et à définir un plan d'action pour en remettre dans leur vie. Voilà. Et parce que finalement, ce qui compte après, c'est d'avancer pas à pas. Et puis, je dirais surtout, la chose, c'est après de le libérer de tous les freins, hein, de remettre, de sortir de ces peurs qui ont été réactivées et donc de libérer des freins pour pouvoir vraiment agir. Puisque, effectivement, l'espoir fait vivre. Mais à un moment donné, il faut... Agir et passer à l'action. Ce n'est pas dans le canapé, comme je dis, parce que les gens, fois, je leur dis rêver, machin, ils disent ouais, mais ça ne sert à rien. Je dis, mais c'est sûr, si je rêve et je reste dans mon canapé toute la journée à regarder la télé, ça ne va pas avancer. Un rêve, à un moment donné, c'est que je sors de mon canapé et je vais agir. Hein. Un pas par jour, ça suffit.
1: Alors, imaginez le futur comme si tout était finalement possible. Comment est-ce qu'on réussit à faire ça Qu'est-ce que vous préconisez Est-ce qu'il y a une stratégie, finalement, à adopter, à mettre en place
0: Alors, oui, moi, je propose la première chose, souvent, bon, déjà se réautoriser à rêver. Et puis une bonne manière de le faire, c'est d'utiliser des images parce qu'on sort justement de la partie rationnelle, de notre cerveau gauche qu'on a habitué à travailler, on va faire quoi quand on prend des images C'est qu'on va reconnecter avec la partie émotionnelle. Hein. Une image est beaucoup plus puissante que les mots. Donc moi, je propose aux gens de faire des collages hein, sur PowerPoint, vous pouvez faire en prenant des photos euh, sur euh, Internet de votre vie idéale demain, dans 20 ans par exemple. Hein. Déjà dans 20 ans, pourquoi Parce qu'on va sortir de c'est possible, c'est pas possible, machin. Donc je rêve et je pose des images. Qu'est-ce qui qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on réactive notamment, ce rêve, hein. on réveille la partie émotionnelle. Et puis la deuxième chose, c'est d'aller vivre émotionnellement. Donc, on fait ça en séance, mais on peut aussi le faire tout seul en essayant de fermer les yeux et puis de vivre les bénéfices. Parce que, comme je disais tout à l'heure, notre système limbique, notre système inconscient, il veut vérifier que ce futur il va être agréable. Quand on fait ça, on réveille vraiment la motivation interne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, notre inconscient est comme une barre de recherche Google. C'est finalement ce que je mets dedans. Je vais demain pouvoir voir au jour le jour les opportunités qui me permettent de l'obtenir. On voit bien qu'une barre de recherche Google, si on est précis, on a des réponses qui sont plus adéquates que si on n'est pas précis. Ben, c'est ce qu'on fait quand on va mettre ces images et ces émotions. C'est comme si on allait mettre quelque chose de très précis dans notre barre intérieure qui est notre inconscient, qui fonctionne, ben, je ne sais pas, quand on attend un bébé par exemple, on voit des poussettes partout. Ben, c'est vraiment cette histoire, il n'y en avait pas plus de poussettes qu'avant, c'est juste qu'on les voit. Notre inconscient, il va choper tout ce qui peut nous permettre finalement de réussir ce futur. Pourquoi Parce qu'il a vu ce qu'il était en image, qui est son mode de langage, et au niveau émotionnel, ce qui est son deuxième euh, élément nécessaire pour qu'il se mette en route.
1: Donc ça, c'est le bénéfice émotionnel. Ce qui est important aussi, vous dites, c'est de se connecter à nos valeurs.
0: Voilà, ça c'est la, la, la chose suivante. Quand on a fait ça, c'est de revoir en quoi ce futur est cohérent avec ce qui nous fait vibrer et ce qui est important pour nous, nos valeurs. Et là, quand notre inconscient a vu qu'en plus il y avait une cohérence interne, alors là, c'est comme s'il passait la seconde ou la troisième. Voilà. Mmh. Après, la chose quand même que je rajouterais, c'est que, pour bien que ça avance, c'est qu'ensuite, il faut un peu se mettre des dates. Les dates, elles ne sont pas là pour obligatoirement le faire à cette date-là, mais elles sont pour mettre en mouvement. Il y a aussi quand même Disney qui disait, la différence après entre un rêve et un projet, c'est une date. Donc moi, je suis très pragmatique, je viens de l'entreprise, donc c'est bien de rêver, c'est bien de poser. Et ensuite, il faut quand même des dates qui sont des jalons pour que tout le 6 se mette vraiment en mouvement, hein, mmh. qu'il y ait une petite tension saine. Et puis, si on ne le fait pas à la date prévue, ben, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, vous allez voir, ça va avancer quand on a mis une date.
1: On parle d'objectif, là
0: Alors, on transforme effectivement, on commence à transformer un rêve en projet et en objectif. Mmh. Mais c'est beaucoup plus puissant d'avoir d'abord le rêve et ensuite d'avoir le projet et l'objectif. Parce que si on ne connecte pas l'objectif ou le projet, hein. au rêve, eh ben, on a moins de puissance, on a moins cette motivation intrinsèque.
1: Quel type d'exercice rapide, comme ça, on peut mettre en place, euh, je ne sais pas, au quotidien ou une fois dans la semaine, pour s'aider à mieux se projeter, avec pour objectif, justement, d'agir
0: Alors, bah, par exemple, on peut déjà s'asseoir et se poser sans écran, sans personne, hein, parce que... Ça va être dur. Le, voilà, <rire> et oui, le premier élément, c'est quand même d'aller un peu à l'intérieur de soi-même et d'aller regarder ce qui nous ferait plaisir dans, par exemple, euh, voilà... Moi, j'étais en séance l'autre jour, voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Il y a des gens ils disent « je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci ». Et finalement, à un moment donné, quand même, euh, si je me pose et je dis « de quoi j'ai vraiment envie »« Qu'est-ce qui serait sympa voilà. ?» et de voir l'image qui apparaît. Et puis euh, de faire ça, bah, finalement, euh, toutes les semaines peut-être. « dire, C'est quoi l'image qui apparaît, qui serait sympa ?» Et puis tout de suite après, c'est quoi la première action que je pourrais mettre en œuvre pour l'obtenir
1: Alors la conclusion de tout cela, finalement, Sabine, c'est que pour avancer, il faut penser à l'avenir et que le présent sert justement à construire quelque part l'avenir
0: Exactement. Moi, j'adore cette phrase que je dis un petit peu souvent pour faire un, un petit peu un, un recadrage, c'est que le, le présent dépend du futur. Oh, c'est bizarre, ben oui, parce que euh, justement je ne fais pas les mêmes choses au présent, aujourd'hui je ne décide pas euh, de faire ça ou ça en fonction de ce que j'ai déterminé, ce que je voulais avoir demain. Donc c'est vraiment euh, ce pouvoir qu'on a et je pense que c'est intéressant qu'on prenne tous en ce moment, notamment qu'on a un pouvoir sur l'avenir, un pouvoir créateur et que ben, c'est à nous de décider de le prendre en main.
1: Et si on construit notre futur dans le présent, est-ce qu'on a le temps finalement de vivre le moment présent est-ce que l'on ne renonce pas non plus à une certaine forme de, de hasard
0: Alors non, et oui, parce qu'on n'y renonce pas. Parce que justement, ce qui est très intéressant, c'est plutôt que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rêver un idéal. Et ensuite, ce qui est important, c'est de lâcher. Parce que ce qui se passe, c'est que notre cerveau, là comme j'ai dit, qui va choper les opportunités, ce qu'il va faire, c'est qu'il va repérer à chaque instant, dans le hasard, les choses qui nous permettent d'avancer qu'on n'aurait pas vu si on n'avait pas ce grand, cette grande vision idéale. Donc en fait, finalement, c'est plutôt redonner au hasard de la puissance pour obtenir ce que je veux. Parce qu'on croit qu'on va maîtriser tout, qu'on est en contrôle, que la vie est sous contrôle, hein, avec notre mental, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. En fait, il y a une plus grosse puissance qui est presque magique, c'est que finalement, le chemin qu'on a imaginé, parfois, ce n'est pas celui qu'on a imaginé, et il est encore plus rapide et plus sympa parce qu'on a justement euh, lâché prise et qu'on a pu saisir des nouvelles opportunités qu'on n'avait mmh. pas imaginées.
1: On a beaucoup parlé de présent et d'avenir, et le passé là-dedans, on l'oublie, on le met aux oubliettes. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, tiens, par exemple, de, de cette citation de Nietzsche Seuls ceux qui ont la mémoire longue sont capables de penser à l'avenir
0: ah, alors, intéressant, Nietzsche, bon, c'est bientôt euh, le bac de philo, merci. Ouais. Hein, je pourrais faire une composition de. Vous avez dix pages, voilà. Mais non, euh, moi je pense que euh, c'est intéressant, c'est que oui et non, c'est toujours pareil, hein, comme en philo. Bien sûr, euh, c'est intéressant d'intégrer euh, l'expérience du passé, notamment l'expérience des anciens, notre expérience propre. Mais le problème, c'est que si on tire un trait qui est basé uniquement sur l'équation de ça, on va reproduire euh, la même chose. Donc on prend les bonnes choses du passé, on intègre, mais on les dépasse et on les challenge. Et on fait des expérimentations. Parce qu'autrement, effectivement, on est coincé. Donc la vie, c'est à la fois, je prends euh, les expériences intéressantes, les apprentissages plutôt, je les dépasse et je continue à rêver.
1: On ne retient que le positif, que ce soit le passé. Euh...
0: Voilà, alors on retient ou les expériences des échecs. Finalement, un le échec, c'est quoi C'est que j'apprends une future réussite à réussir demain. Et mmh. c'est vraiment cet état d'esprit à développer beaucoup plus. Donc, euh, on apprend tout le temps et c'est comme ça qu'on construit demain et un demain qui donne le sourire.
1: Et on continue d'apprendre aussi en vous écoutant. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou si vous avez des questions à poser à Sabine, eh n'hésitez pas, vous pouvez le faire depuis la page du podcast sur jobradio.fr. Réponse dans le prochain épisode, dans 15 jours, puisque nous en parlons, Sabine, quel sera le thème de ce quatrième épisode
0: Alors, le quatrième épisode, ça sera euh, les émotions et comment piloter son tableau de bord émotionnel, parce que globalement, c'est le cœur du système humain, et vous allez voir que ça joue énormément pour ensuite arriver vers son idéal.
1: Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci Sabine, et à très vite alors.
0: À très vite, avec grand plaisir. Merci Jean-Baptiste.
1: Ça s'appelle Résilience, et c'est le podcast du rebond et de la transformation. Merci de votre fidélité à Job Radio et à ce nouveau rendez-vous, et à très vite.
0: Job Radio vous a présenté Résilience. Le podcast du rebond et de la transformation.